0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Hoy tenemos por aquí a Lourdes y Rafa, dos personas que trabajan en el mundo de la salud y que, bueno, accedieron a la entrevista para darnos una visión bastante completa de lo que sería el trabajo que vienen haciendo desde hace bastantes años, de su experiencia personal también como corredores ambos y de cómo, en este caso, pues fue Lourdes, ahora lo verás que lo explicaremos un poquito, eh, conejillo de indias de, de Rafa como entrenador y también pues bueno desde su perspectiva, eh, cómo ha ido avanzando toda, toda su carrera deportiva hacia la madurez, cómo consiguió por ejemplo en el caso de Lourdes su mejor marca en maratón con 50 años recién cumplidos y cómo poder eh, seguir manteniendo un estilo de vida súper saludable, un buen rendimiento en edades ya más avanzadas, más dentro de digamos de la madurez, incluso hablamos de temas como la menopausia con su proyecto actual entonces creo que puede ser un, una entrevista algo diferente porque además esta entrevista en relación a, la que, a lo que estás acostumbrado a escuchar aquí por el podcast Kilómetros de Entrenamiento está esa tres bandas, estoy yo y ellos dos, o sea que también por ese lado es diferente y sí que quiero ponerte un poco en situación acerca de quiénes son exactamente, pues bueno, lo primero vamos a hablar de Lourdes, eh, Lourdes Álvarez es enfermera y es maratoniana popular desde los 38 años aproximadamente y ha acabado maratones hasta 15 veces, en total es finisher 15 veces de maratón y algo que puede resultar curioso, como te comentaba, es que logra mejorar su marca personal en la distancia maratón recién cumplido los 50 años. Lleva más de 34 años ayudando a las personas a preservar su salud, promoviendo la vida activa y los hábitos saludables tanto desde la consulta como en los últimos años también desde sus proyectos online, que es algo que también hablaremos largo y tendido. Desde 2011 fue impulsora junto a Rafa, junto al doctor Herb Herbás, del movimiento de promoción de la vida activa a través del proyecto Corriendo desde cero con Z, importante, ¿vale? Corriendo desde cero con Z. Y actualmente divulga de forma muy activa sobre menopausia en su cuenta de Instagram, Menopausia en Forma. Ahí la podréis encontrar y poniendo el foco sobre todo en la importancia de los hábitos, el entrenamiento de fuerza y la salud a nivel celular. O sea, un enfoque muy interesante. También hablamos con Rafa, como te he comentado, que es médico de familia, es experto en prescripción de ejercicio físico para la salud, entrenador de running y también maratoniano popular. En el caso de Rafa, después de muchos años corriendo y unos 20 maratones a la espalda, fue curioso que batió hasta tres veces su propia marca personal con más de 50 años también, o sea que muchas veces esto que, que hablamos, que no voy a decir que por supuesto no es ni mucho menos una excusa a nivel de edad pero sí que esto que se dice, bueno es que yo ya con esta edad no puedo eh, mejorar de donde estoy, depende por supuesto del punto en el que estés y creo que ellos dos son un gran ejemplo de esto y en la actualidad, pues además de su trabajo en el servicio de urgencias, pues acompaña a corredores populares a lograr sus objetivos y asesora también a mujeres alrededor de la menopausia a mejorar la calidad de vida a través del ejercicio físico, centrándose sobre todo especialmente en el entrenamiento de fuerza, como no, vaya novedad por aquí por el podcast, ¿no? y el acondicionamiento a nivel de resistencia o de capacidad aeróbica ya que, bueno, él considera que el movimiento es la mejor medicina y la verdad que también el enfoque de Rafa y también el de Lourdes, trabajando los dos en, en este sector, digamos de la salud, en hospitales y todo y tener este enfoque a través del ejercicio físico me pareció muy interesante desde que los conocí que ya nos conocemos de hace unos pocos años no muchísimos, pero unos pocos años y bueno, una de estas relaciones que gracias a la magia de las redes sociales pues ahora vienen aquí a kilómetros de entrenamiento así que yo muy, muy, muy muy contento en ese sentido y como siempre, antes de dejarte la entrevista comentarte que este episodio como todos los demás, está patrocinado por el grupo de entrenamiento, kilómetros de entrenamiento por nuestro grupo de corredores que son los que hacen realmente posible que todos estos episodios salgan adelante a través de la confianza que tienen en nosotros, en nuestro método y en poder mejorar sus entrenamientos y mejorar su salud, su rendimiento, correr sin lesiones, disfrutar corriendo más distancia y cumpliendo los objetivos que se plantean con nosotros. Así que ten en cuenta que si quieres entrenar también con nosotros, con el grupo de entrenamiento Kilómetros de Entrenamiento damos servicio de entrenamiento personal online vale, enfocado exclusivamente en corredores ya sea de cualquier nivel, ya sea para tratar cualquier tipo de lesión también derivada de la carrera y ayudarte en ese proceso de adaptación para poder llegar al punto donde estabas antes e incluso más allá y por supuesto también para hacer un trabajo en mejora del rendimiento si estás buscando una mejora de una marca o cualquier objetivo realmente que estés buscando a nivel de running pues sí que tenemos especialidad en eso y como digo un entrenamiento totalmente Personal, con mayúsculas, porque es un poco la seña de identidad de realmente dar un servicio personal y una atención personal. Así que si quieres saber más sobre ese entrenamiento, como siempre, en la descripción del, del episodio vas a tener la información para poder reservar una llamada directamente conmigo, conocerte un poco más, valorar si realmente podemos ayudarte según el problema que estés teniendo ahora y ponernos a trabajar, así que dicho esto desde de realmente el apoyo que tenemos gracias a los corredores que confían en nosotros para que todos estos episodios salgan adelante, nada más te dejo con Lourdes y Rafa y espero que puedas disfrutar muchísimo este episodio seguro que sí Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Kilómetros de Entrenamiento. Ya estamos por aquí con Lourdes y Rafa. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, Javier, gracias.
0: Muy bien, Javier, estamos muy bien, gracias. Genial, pues nada, bienvenidos a, a, este, a este episodio. Iba a decir a mi casa, pero bueno, estamos a distancia, no nos vamos a engañar. Sería mejor en directo, pero a veces es lo que pasa. Y, y nada, bueno, pues si podéis empezar con una pequeña presentación individual, grupal, o sea, en pareja, como queráis, ¿vale?
1: Empiezo yo, las damas primero. Venga, <risa> a ello. Bueno, yo soy Lourdes, me llamo Lourdes Álvarez y soy de profesión enfermera. Voy a cumplir 57 años y, y llevo, bueno, en el mundo de, de, del running y del ejercicio físico, bueno, del ejercicio físico prácticamente toda la vida, pero empecé a correr vale. más o menos... Uh, con 35 años uh -huh. mm, no sé si quieres que me presente así un poquito más en profundidad ahora o vamos descubriendo quién soy un poquito más adelante
0: yo creo que lo vamos a ir descubriendo seguramente bueno, y luego sí. si no ahí sentiros libres y se nos escapa algo que lo podamos comentar que fue que sea interesante para los oyentes y luego pues rafa siguiente
2: muy bien, pues yo soy Rafa, soy Rafa Arbaz, eh, de formación y de profesión soy médico, soy médico especialista de medicina familiar y comunitaria. He trabajado muchísimos años en el ámbito de la consulta de atención primaria, actualmente trabajo en los servicios de emergencias y además me formé como experto en prescripción de ejercicio físico para la salud, eh, la parte de esa es la parte, digamos, más eh, profesional. La parte más deportiva, pues al igual que Lourdes, he hecho deporte toda la vida, salvo creo que un año en la facultad. La época dura de, de estudiar mucho. De estudio, y, vale. Estudio mucho y practiqué diferentes deportes: balonmano, eh, fútbol. Siempre se me dio bien correr, pero no lo practiqué, curiosamente. Uh, y luego ya me dediqué plenamente a la carrera. Pues tengo ahora 57, voy a hacer 58, pues aproximadamente desde los 32 años. Y a entrenar a otras personas, pues llevaré aproximadamente 20, 25 años aproximadamente.
0: Vale, 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 perfecto. Y luego entramos un poco más en los proyectos que yo creo que nos llevaron, algunos de ellos empezasteis, antes, lógicamente, de conocerme a mí, lógicamente, pero por lo que yo creo que estamos aquí y me llevo también a conoceros a vosotros. ¿Qué proyectos destacaríais es que habéis estado haciendo, ya sea en común, ya un poco más centrado en lo que sería es el llevar el, el deporte, la salud, no a, a muchos tipos de poblaciones, no, no podríamos decir especiales, pero que sí que son poblaciones que a veces no se ha centrado tanto el entrenamiento, creo, en, ese grupo, en esos grupos de personas, ¿no? Pero bueno, comentad un poco, ¿qué proyectos habéis estado haciendo? ¿En qué punto estáis ahora?
1: Pues si queréis, si quieres, y me permites, si empiezo yo. Sí. Mm, yo, como comentaba, soy enfermera, de, pero siempre he trabajado en atención primaria de salud. Llevo más de 25 uh -huh. años y entonces, bueno, pues, ayudar a las personas a tener un, vi, un estilo de vida saludable eh, básicamente está en el ADN, ¿no?, de, de mi trabajo. Y para mí... Eh, orientar a, a la población a que tenga esa, esa, ese modo de vida activo siempre ha sido un objetivo muy importante. Desde la propia consulta tra, he trabajado siempre eso, pero sí si es verdad que las dificultades del día a día y de, bueno, pues el modelo sanitario que tenemos y cómo estamos actualmente no permite hacer las cosas como eh, a mí me claro. gustaría, ¿no? Entonces eh, decidimos, Rafael yo, y fue un poco casualidad, ¿no? A empezar a ayudar a las personas fuera de, del ámbito de la consulta a través de la carrera a pie y todo comenzó por, por la inspiración que supone eh, bueno, pues ver a veces a personas normales como podemos ser nosotros acabar un maratón, en este caso un, sí. una maratón pues, eh, Nueva York. emblemática que sale en la tele, que la gente lo ve y cuando tus amigas, tus amigos eh, saben que las has corrido pues empiezan como que, que quieren también ellos empezar a correr. Así eh, nació en 2011, esto fue en la maratón de 2011, que además fue pues, bonito para nosotros porque tenía también objetivos que trascendían de nosotros mismos. Bueno, pues fue, la corrimos pues, por recaudar fondos para, para una causa social muy importante uh -huh. y, y, y a partir de ahí, pues nuestros amigos, Querían, corre una maratón, pero vale. corre una maratón. Y empezamos a pensar en cómo poder ayudar a la gente, primero a empezar a levantarse del sofá y después cómo ir poco a poco avanzando hasta otros objetivos de carrera. a pie. Y nació nuestro proyecto Corriendo desde cero.
0: Vale, ahí que igualmente lo, lo he dicho en la presentación, pero corriendo desde cero con Z, ¿vale? También por, porque sea que se encuentre fácil. Y, y yo creo que, que eso es algo que, que vosotros os tenéis que encontrar y a lo mejor también eh, tanto tú, Lourdes, por la parte tuya de experiencia y también porque por redes sociales yo lo que te he conocido, que no es tanto tiempo, pero no es desde 2011, pero sí que siempre has hecho mucha divulgación de hábitos saludables, ¿no? creo que a veces os puede, os puede generar cierto agobio el que es verdad que desde ese ámbito donde estáis vosotros veis que podéis hacer muchas cosas, pero no, no da, ¿no? O sea, es algo que quizás se escucha, ¿no? Que en, en la parte de la... en esa parte de sanidad, digamos, es complicado realmente poder dar todo eso. O sea, yo a veces, desde mi ámbito privado, puedo estar mucho más tiempo con una persona que, que un médico. yo es una pena un médico en una consulta, ¿no?
2: Sí, a ver, yo realmente sí que comencé a prescribir ejercicio físico pues desde que entré al Grupo de Actividad Física y Salud de la, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, hace ya eso, como en el año 2002 o por ahí. Yo uh -huh. entré a ese grupo porque, claro, y esto yo creo que puede ir muy al hilo de la carrera a pie del maratón, porque el presidente, de ese, el, sí, bueno, el presidente de ese grupo, el director de ese grupo, a nivel nacional, era Ricardo Ortega Sánchez Pinilla. Ricardo Ortega Sánchez Pinilla, además de ser médico de familia, ya está jubilado, tuvo el récord de España de maratón en el año 84, quedó sexto en maratón de uh -huh. Londres con 2 horas 11 minutos y a mí fue una persona que, hablando de inspiración, me inspiró mucho porque, eh, aparte de que él era el cabecilla del grupo y, y yo entré eh, con él, digamos, a, a muerte, eh, a mí me inspiró mucho porque fue una persona que mientras hacía su formación especializada, mientras hacía el MIR, con lo que se supone de estudio, de guardia, de trabajo, fue ahí cuando él era atleta de élite. Para mí era... Oh. Tremendo, vale. ¿no? es, ahora mismo es impensable. ¿no? Participo en los Juegos Olímpicos de Moscú del 80, en los primeros Mundiales de Atletismo que hubo que, hubo, que, hubo, que hubo en Helsinki. A mí me, me inspiró mucho y entonces me ayudó un montón a, a, a formarme. Dábamos cursos, dábamos talleres a compañeros de, a nivel de toda España, etcétera, Y yo ahí empecé a entrenar, incluso a nivel individual, a, a unas cuantas personas. Cuando nació corriendo desde cero. Fue una oportunidad muy interesante porque ayudar fuera, ya digo, de nuestro ámbito de la atención primaria con las dificultades que, que hay. Tuvimos, yo creo que tuvimos claro en un momento que no podíamos hacerlo desde la consulta por no, por no tener disponibilidad de tiempo, por de, dificultades y, y, y cortapisas a nivel, de, a nivel de nuestras jefaturas, incluso… Hasta compañeros te veían con cierto recelo, ¿no? Dicen, mira, sí, actividad uh -huh. física, ¿no? Más consulta y menos, <ríe> <y> menos zapatos, <ríe> Cuando lo que precisamente es lo contrario, ¿no? Eh, y a partir de, de Corriendo desde Cero, o sea, fue un movimiento que se generó aquí en Cantabria, bueno, incluso fuera de Cantabria, había gente desde fuera de Cantabria. Eh, muy interesante. Y llegó un momento también en que muchos corredores empezaban ya a tener objetivos muy individuales, ¿no? Entonces... Ahí fue cuando mmm, pasamos de hacer, por decirlo de alguna forma, planes de entrenamiento globales a grup, a, o grupales, por decirlo así. De hecho, al principio acompañábamos a los corredores, luego ya queríamos que tuvieran cierta independencia, aunque el, la planificación la hacía yo, pero en la planificación grupal. Y cuando empezaron corredores ya que querían objetivos individuales, pues ya fue cuando nos planteamos decir, vale, vamos a empezar a, a hacer objetivos individuales, en plan, eh, pues, bueno, en plan privado, digamos, ¿no? Y, y bueno, pues a, a partir de todos estos años... Corredores de cero lleva ahora mismo 12 años, pues han pasado, no, no sé, no lo tenemos cuantificado, pero, pero unos cuantos
0: corredores. Pero mucha gente, muchos corredores, ¿no? Y
2: de fuera, y luego el proyecto también ha avanzado hacia no solo a entrenar a corredores de, fundamentalmente corredores de fondo, ¿no? Sino a a mujeres alrededor de la menopausia, ¿no? que es un perfil también uh -huh. muy interesante, que muchas veces están en un periodo de cambio, tanto en un periodo de cambio hormonal como en un periodo de cambio de querer cambiar sus hábitos de vida, de mejorar su salud, de empezar a cuidarse, etc. Y también entrenamos a... Bueno, en este caso entreno yo, porque la planificación, digamos, la hago yo, pero Lourdes ayuda mucho por la parte, sobre todo de la parte motivacional, que también es algo muy importante, pues también tenemos ese perfil. Y más o menos estamos en ese punto ahora, además de colaborando con pues con una empresa de con una empresa de, de suplementación, de uh -huh. deportiva. Eh, bueno.
1: Pero mira, eh, con respecto a lo que a, a complementar lo que dice Rafa y por, por la pregunta que haces, ¿no? Eh, es cierto que tenemos dificultades eh, en las consultas, pero también es cierto que para poder llegar a mucha gente tenemos herramientas, que creo que yo mm, es lo que hemos hecho nosotros utilizarlas las herramientas de las redes sociales las, los sanitarios claro. también uh -huh. podemos utilizarlas para hacer llegar esos esos mmm, esa información esa formación esa motivación esa inspiración que haga que la gente cambie y empiece a tener hábitos de vida saludable desde ahí nosotros ya eh, en, en el movimiento corriendo desde cero porque nosotros no es que tuviéramos un grupo que acompañábamos y que acababa uno y empezaba otro. Nosotros buscábamos, como dice eh, Rafa, la autonomía de, de estos grupos y que pudieran funcionar aunque no estuvieran en Santander, que es la ciudad de España donde vivimos, ¿no? uh -huh. sino que a través de WhatsApp teníamos grupos donde se motivaban unos a otros, contaban y compartían sus resultados, el entrenamiento que he hecho hoy… A lo mejor hoy llovía y ponía a alguien bufo y yo no salgo a correr y decía a otra persona, uy, uh, pues yo lloviendo y he salido ya me, me he hecho mis tres kilómetros. Y entonces ya, ah, pues yo voy a salir, me pongo una foto. Y ese vale, tipo de vale. herramientas nos ha ayudado mucho. Y ahora sí es cierto que el cambio a irnos más de corriendo desde cero a menopausia en forma ha sido también uh -huh. eh, un cambio natural por el propio proceso personal mío, no, yo estoy en plena menopausia, eh, he conocido como enfermera cuando eran mis años más jóvenes y también en mis años en esa etapa de cambio premenopáusica, como mujeres que venían a la consulta tenían unas um, creencias muy limitantes a, alrededor de, esta, de este periodo de la vida de las mujeres que les hacía pensar que ellas no podían hacer nada, que engordaban vale. y, bueno, era la menopausia, que no tenían ánimo y era la menopausia y que había que resignarse. Y creo que el papel nuestro ha sido de mm, dejar claro que tú puedes hacer muchas cosas, que tienes que conocer cómo es la fisiología, los cambios, pero también que los hábitos de vida pueden cambiar la diferencia y, de hecho, la cambian y la marcan. Y cuando te ven que tú también lo haces y que tienes esa buena calidad de vida, pues creo que es muy potente para ayudar al cambio.
0: Claro, creo que os sea, acogiendo un poco desde la maratón de 2011, que también habláis de... y habláis, ¿no? Y fuisteis y sois inspiración para muchas personas que empezaron en la parte, digamos, de corriendo desde cero. Ahora también habéis tirado de esa experiencia. Bueno, ahí, ahí Rafa, en tu caso, ¿no? Vale, ahí te tengo que excluir, lo siento. Pero habéis tirado más de la experiencia que ha ido teniendo Lourdes, ¿no? para eh, poder seguir siendo ¿no? esa inspiración y bueno, ya no solo inspiración, sino lo que habéis comentado, ¿no? el que se genera una filosofía o ciertos valores alrededor de, en este caso, corriendo desde cero como movimiento, pero ahora trasladados también esa filosofía, esos valores a menopausia en forma y me parece súper interesante también como esa parte... ...experiencial, ¿no? Porque creo que a veces de la parte más científica ahí a lo mejor quizás estéis de acuerdo... ...que mucha gente es como, bueno, es que esto es N igual a uno no sé qué, ¿no? Cuando a lo mejor... ...pero claro, aquí no es que el plan de eh, Lourdes, en este caso, se lo estás poniendo a todas las personas que tienen menopausia. No es eso, hay una individualización detrás. Pero sí esa parte de filosofía, valores, de tirar de la experiencia, en este caso de Lourdes, me parece muy interesante. Y si os parece os parece, vamos a ir entrando un poco ahí, ¿vale? En el sentido de... Eh, a, a mí algo que me llamó mucho la atención cuando hablamos un poco para preparar la entrevista fue esa parte también de entrenamiento vuestro en pareja y de cómo, eh, Rafa, tú fuiste asesorando y has ido asesorando a Lourdes, cómo ella ha ido reaccionando al entrenamiento, cómo eh, tu cuerpo Lourdes en ese sentido ha ido pasando por muchos cambios, entiendo. Y creo que hay muchas cosas, ¿vale? Entonces vamos a ir, a ir intentando bajarlas a tierra. Eh, si me salto alguna cosa me la decís, pero comenzamos también un poco con esta parte, ¿no? Que me parece muy interesante y espero también que sirva de inspiración para muchas mujeres que nos estén escuchando hoy, porque incluso yo entre mis corredoras sí que tengo a personas en, en esa situación, ¿no? Eh, entonces, ¿a qué edad eh, comenzaste más o menos, Lourdes, con estos entrenamientos? ¿Cómo comenzó todo esto a tomarse, entre comillas, ¿vale? Más en serio esta parte, digamos, de la carrera y cómo empezasteis a hacerlo juntos y todo.
1: Pues eh, a mí me gustaba mucho siempre hacer clases colectivas. los siempre iba al gimnasio, uh -huh. iba a hacer clases colectivas. Pero sí que es cierto que a veces aprovechaba que Rafa ya corría para... Algún día que le tocaba, él me decía, hoy me toca suave, ¿te vienes conmigo? ¿Me acompañas? Y yo, ah, bueno, sí. si es suave, pues yo sin entender muy bien que era suave o no suave, digo, si aguanto, pues me voy contigo. Y un poco eh, como objetivo casi de pasar rato en pareja, la verdad, porque ya estábamos en plena eh, situación vital, tienes hijos pequeños, trabajo, no te da la, no te da la vida, ¿no? Como está mucha no. de la población y ahora yo creo que todavía peor, ¿no? y siempre como buscar esos ratos en común me pareció como que, bueno, pues es un ratito que, que pasamos juntos y además hacemos ejercicio. A partir de ahí ya fue, casi fue una propuesta de, de Rafa, que, bueno, él tenía había cumplido unos ciertos objetivos en la maratón y pensaba como que ya de ahí sus objetivos personales no iban a mejorar y me acuerdo que un día me planteó, Oye, me gustaría uh, entrenarte para correr una, para que tú corras una maratón, eh, porque yo ya, ya como diciendo, yo ya he llegado a lo máximo. <risa>
0: <risa> vaya marr vaya marrón, ¿no? De repente.
1: <risa> y y bueno, digo, vale. Déjame pensar y le puse, bueno, pues digo, vamos a ver cómo lo planteo yo para salir ganando de esta situación, ¿no? Vale. vale, mira, yo soy una persona que soy cumplidora, me gusta el ejercicio y me gusta cumplir. La planificación, me gusta que me planifiquen. Soy muy obediente, digamos, una chica buena. Y digo, vale, tú haces la planificación, yo cumplo y yo elijo los sitios donde vamos a correr la maratón para irnos bueno, en plan vacaciones.
0: Bueno, buen, buen trato, eh, la verdad.
1: Y digo, bueno, si ese trato se cumple y lo acepta, pues eh, yo lo hago. Y así empezó todo, pues más o menos a los 35 años, fue cuando ya empecé a hacer entrenamientos un poquito más planificados de cara a mm, ir avanzando hasta los 38 que yo eh, corrí mi, participé en mi primera maratón, en la, en la Maratón de Madrid. Y bueno, a partir de ahí, algo que tengo que decir es que yo le puse de pega que a mí correr no me gustaba. Dije, es que a mí correr no me gusta. Sí. Pero bueno, como iba con él y luego cuando empecé a hacer los entrenamientos me buscaba mis, mis estrategias. Iba parando a la gente, iba a una campa aquí Bueno, lo, seguramente que muchas personas, eh, si son de España, conocen la Magdalena. Es el Palacio de la Magdalena en Santander, es una península muy bonita, con un, este, se ve el mar y un sitio muy cólico, ¿no? Para correr, para entrenar. Y iba parando, ve, veía un corredor y decía, puedo correr contigo. Y corría otro grupo, puedo correr contigo. No, bueno. <risa> y bueno, este tipo de cosas... Eh, al principio que lo digo porque a veces es un, un problema no pero siempre hay maneras de buscar soluciones si uno quiere buscarla. Uh -huh. entonces yo encontré esa forma de ir acompañada para que no para que no me costara tanto claro, pero bien. también es cierto que pasado el tiempo yo descubrí que me gustaba me empezaba a gustar entrenar sola uh
0: -huh.
1: también fue un descubrimiento muy interesante para mí a nivel vale. Eso
0: progres fue progresivamente Sí, simplemente tú fuiste sintiendo que, que, bueno, que te iba gustando más, desconectabas, ¿no? Ese punto, a lo mejor, también de conexión con la actividad.
1: conexión conmigo misma. A veces notaba que, se, que, que mi mente encontraba soluciones a problemas, que estaba dando vueltas y que yo me iba a correr y cuando volvía me salía, me fluían Entonces, como que sentí... No, no fui consciente, pero que iba pidiendo menos por ahí. ¿Puedo correr contigo? <risa>
0: vale, me lo imagino ahí por, por Santander la gente ya huyendo, ¿no? <risa> que viene, que viene. Vale, vale, vale. vale La gente
1: es muy maja, ¿eh?
0: O sea, que de manera más o menos natural, eso yo creo que es verdad que es algo que le ocurre a mucha gente y, y vosotros creo que, que con el tiempo que lleváis trabajando con personas que han empezado a correr es algo que se produce no de manera natural. Yo a la gente se lo digo siempre, por supuesto, que elijan algo que creen que le puede gustar o que le guste, pero que insistan que normalmente se descubren cosas que el que primer día que sale es el segundo, el tercero, el quinto mes no, no se descubren. ¿no? O sea, que hay que tener también un poco de, de paciencia. Y entonces, a medida que fuiste entrenando, mejorando... Eh, ¿Cuáles fueron a lo mejor los puntos más importantes, tanto a nivel de mejora física o incluso de, de emocional, que también hicieron que dijerais, damos el salto a la maratón? O sea, ¿en qué momento ya? Porque entiendo, ¿no? Ese salto a la maratón, ¿cómo, cómo fue? O sea, también por preguntar un poco, ¿de repente.? O sea, es, la proposición de Rafa era, yo te quiero entrenar para un maratón y tú estabas en cero absoluto o ¿cómo?
1: Para cero absoluto no, mm. porque ya te digo que yo siempre pues he estado en forma, ¿no?
0: Vale. En mm. forma.
1: Y. y... Y también es cierto que Rafa ya corría maratones y a mí y yo era lo que, ¿cómo se llamaban? Había una, una, una mujer que estaba en el grupo de Corrientes de Cero que lo llamaba, recuerdo ahora, liebres de cuneta de animadora, de la que va detrás de la del maratón vale. aplaudiendo sí. en todos los kilómetros y yo decía, ya, pero esto está muy bien pero la recompensa y los aplausos se lo lleva el que acaba la maratón y tú que has corrido como una loca por no sé cuántas calles no sé cuántos puntos, y entonces digo, pues oye igual me gustaría a mí descubrir esa sensación también de, que, de cómo es que te acompañe alguien, tu pareja, te anime y llegue esa meta fíjate, a mí la maratón siempre he dicho, es la carrera que va conmigo. Para mí la maratón es como la vida, yo es como entiendo la vida y uh -huh. me enseña tanto que a mí me gusta mucho entrenar la maratón porque yo soy de en carreras a largo plazo. He hecho muy no, no demasiadas medias maratones, la, la verdad. Las medias maratones me las casi me las programaba Rafa cuando tocaba en el plan de entrenamiento para los largos de cara a la maratón. Claro. Es, mi carro, es mi es mi distancia. Me, me siento uh -huh. muy, uh, muy bien con esa distancia, muy bien.
0: Uh -huh. Vale, entonces, o sea, que se dio un poco de manera natural, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Y entonces, cuando fuisteis avanzando con el entrenamiento, ¿cuáles fueron quizás eh, los puntos, digamos... Ya más difícil, difíciles, pasando a lo mejor alguna maratón en concreto, algún caso en concreto, alguna parte también de esta parte de, por decirlo de alguna manera, de, de mujer y deporte. También por ese lado habéis tenido más dificultades que a lo mejor tú, Rafa, entrenando tú solo, entrenando a hombres, ¿no? Que creo que, que por ese lado ahí vosotras lo tenéis un poquito más complicado.
2: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. El, al final, el, en esto hay, digamos, cierta diferencia de género, sobre, especialmente a nivel de pues eso no, de, de, del, del, del tipo de vida que tenemos, el, el hecho de ser madre, el hecho de ser cuidadora, el hecho de ser hija, pues eso muchas
1: veces hace que, que, que
2: sea complicado a veces en pues encajar los entrenamientos. ¿no?
1: Nosotros... Déjame que quiero meter una cuña y aquí me parece muy importante por el tema de los roles. ¿no? Uh -huh. Fue básico el apoyo de Rafa. Es decir, uh -huh. esto era algo pareja y algo que él respetaba mis entrenamientos y él se hacía cargo de cosas que yo sé que en muchas familias eso es una dificultad, eso es una dificultad. Está claro que si la prioridad para entrenar es igual la de él que la mía, dentro del entorno de la familia, eh, las cosas se ponen menos, menos difíciles. Pero, vale. Y eso es clave, sí. no tanto a nivel, fíjate de mujer u hombre, que sí es verdad, el ciclo menstrual, yo había días que decían, madre mía, este entrenamiento ha sido como si llevara un paracaídas en contra, pues porque yeah. bueno, cuando estás en las fases en donde la o antes de la regla, pues retienes más líquidos, te cuesta más, pero también, por ejemplo, a mí, el día, cuando yo tenía la regla, era como volaba, volaba y, y sentía que, que era maravilloso, pues porque influyen las hormonas, influyen. Pero bueno, tampoco te digo que para mí eso fue un, un problema. Me iba adaptando. A veces decía, ojo, como me toque la carrera eh, cuando estoy antes de la regla, voy a sufrir. o cuando no. iba, ¿Sabes? Tampoco, bueno, que digamos que el objetivo de cuánto tiempo voy a hacer no era el más importante. Para mí nunca lo ha sido. Sí que ha sido a veces un reto, sobre todo... Cuando hice, una maratón, cuando hice la maratón a los 50 años, que quise ponerme de reto a hacer mejor marca, mi mejor marca personal, que la tenía a los 40, y vale. me quise retar, pero ya es algo eh, como, como diciendo, vamos, ¿seré capaz de dar esa vuelta de tuerca a optimizar mis hábitos eh, de alimenticios, mi ejercicio con la fuerza, con el entrenamiento que me ponía Rafa?, Uh, mi sueño, mi estrés, todo lo que. Sí, como
0: rizar un poco el rizo, pero simplemente porque te apetece. O Esto sea, porque quieres. Sí. Para, que,
1: uh -huh. para crecer personalmente, ¿sabes? Uh -huh. Para mí también me sirve en eso. Y a lo que te voy es lo que. Bueno, con respecto a, a otras dificultades que tuve, ahora que cuenta Rafa como mi entrenador, pero sí quería hacer hincapié en que el apoyo de los otros miembros de la familia también es importante. Es muy importante. Uh -huh.
0: Vale, tema de, sí, que a veces lo llevamos todo a lo mejor en la mujer en cuanto al tema de menstruación, hormonas y tal, y claro, no tenemos ahí en cuenta el tema de roles, sobre todo si también entiendo si hay familia, o sea, hijos sobre todo, diría, de, de por medio, ¿no? Que a lo mejor ahí ese apoyo también es bastante importante y más siendo parejas y pareja de entrenador deportista. O sea, sí. encima, porque, es. ya, os entiendo que es que porque mi pareja también ahora está preparando su primera maratón y por suerte yo no estoy preparando nada y es como... Tú eres la protagonista ahora y os entiendo un poco porque, porque así os tiene una molestia y tal. Es como separa el mundo por ti ahora. Hace falta que, que ahora el problema... O sea, las cosas que pasen son tuyas para ti y nos vamos a centrar en ti y punto. Uh -huh. Uh -huh.
2: De hecho, muchas veces nos pasa con clientes no corredoras. A ver, con clientes corredoras probablemente es más sencillo, entre comillas, porque no dejan de ser corredoras. Lo digo porque generalmente los corredores y sobre todo los correos de fondo, pues tienen un, ya unos objetivos en general bastante claros a medio, eh, a medio, por lo menos a medio plazo, ¿no? Entonces, teniendo un objetivo ahí, tengo que correr la maratón de Barcelona dentro de cuatro meses. Pues ya sabes que tienes eso que tienes que cumplir el plan de entrenamiento para llegar bien. Entonces, bueno, es más fácil buscar estrategias para lograr cumplir el plan de entrenamiento, ¿no? Pero en, en el otro tipo de perfiles, más mujeres alrededor de la menopausia, que lo que buscan es en, en hacer ejercicio con el objetivo que sea, objetivo de encontrarse mejor de salud, de, de aspecto, de todo lo que sea, pues cuesta muchas veces, ¿no? Y, y porque claro, sucede que, que todavía hay muchas, eh, muchas mujeres que que Priorizan el cuidado de los demás frente al suyo propio, no, yeah. no les hago ver, eh, y creo que es una estrategia que funciona. Igual no entro en todos los casos, pero sino en una gran parte de ellos. Que piensen que el ejercicio la, o el rato de ejercicio es muchas veces el único rato que tienen pa, que se pueden dedicar a sí mismas. No, yo creo que esto es muy uh -huh. poco, porque claro. El resto del tiempo están trabajando. Puede ser que tengan hijos, despertándose al trabajo. Probablemente en la edad media de la vida tengas padres mayores que a lo mejor también tienes que atender y demás. Entonces, ayudar mediante estrategias eh, pues de ese tipo, ¿no? No dejan de ser estrategias de, pues de motivación o estrategias organizativas o... A veces la duda de, caro ¿y qué es mejor que lo haga por la mañana y por la tarde? Pues, pues cuando puedas, o sea... Eh,
0: claro, eh, 40 minutos o una hora, pues cuando lo que puedas. puedas
2: ¿eh? Es hacerlo, ¿no? Y si eso supone uh -huh. madrugar o hacerlo en medio de, 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 de la jornada de trabajo, si tienes una jornada partida o yo qué sé. Entonces también yo creo que nuestra, nuestra, nuestra labor como, como preparadores, y yo creo que esto es algo que ya nos viene muy de bagaje de nuestro trabajo profesional como sanitarios, pues es... Ayudar a, a, a que las personas encuentren su hueco para, in, para integrar todas las distintas piezas del, del Lego este que tienen ahí y para que Sobre todo para que lo hagan porque al final lo importante es lo que haces, ¿no? más uh -huh. incluso a veces sí. que cómo lo haces Entiendo. o por qué o por qué o si el objetivo o si me toca o muchas veces es que no me va a dar tiempo a hacer no sé qué entrenamiento o, o no ese día no tengo la pista o ese día no tengo el gimnasio pues pues también yo creo que ahí es muy importante porque al final hacer una planificación es puede ser medianamente fácil si tienen los conocimientos adecuados. Sí, Pero luego de lo, de, lo que, de lo que se trata, a mí desde luego lo que más me satisface, aparte de que logren sus objetivos, es poderles ayudar a cumplir también sus objetivos entrenando, no solo sus objetivos de competición. ¿no? Claro.
1: claro, y con respecto a esto, es verdad, ¿no? al final es el tema del autocuidado, que en la mujer es, a veces es un, un área donde hay que seguir trabajando y señalando para que... No, esto es importante y además eh, el que tú te cuides va a tener una repercusión en el resto de tu familia, si quieres verlo así claro. como un elemento para cumplir uh -huh. y en tu futuro, en cómo vas a vivir eh, tus años futuros, ¿no? porque tú vas a querer seguir estando así, pero si no haces nada… No vas a estar así porque el estilo de vida donde nos ha tocado vivir hace que es enfermizo, enferma. Entonces tienes que hacer ejercicio, tienes que comer saludable, tienes que dormir eh, y gestionar el estrés. Bueno, tienes que hacer estas cosas porque es a lo que estamos adaptando en nuestro cuerpo por fisiología. ¿no? Y con respecto a, otro, a otras dificultades que también a mí me surgieron como, como mujer y entrenando y la carrera y el maratón y que fue un reto para Rafa como entrenador... Fue pues mi facilidad, claro, ten en cuenta que yo empecé a, a entrenar con 35 años. Yo esto lo sé ahora, no que he estudiado mucho sobre menopausia y sobre cómo cambia la fisiología de la mujer y cómo uh -huh. eh, bueno las hormonas. Y yo me lesionaba constantemente. O Estaba constantemente vale. lesionada. 35 años, mis estrógenos ya empiezan a bajar, aunque no esté la, la menopausia todavía cerca, pero sí que empiezan ya a disminuir y puede haber... Tienes que tener un equilibrio muy importante en tu cuerpo para que el estrés oxidativo no te haga mella y la inflamación y todas estas situaciones que alteran nuestros tendones y que son, bueno, pues que te hacen estar lesionada. Y Rafa tuvo que ajustar mucho los entrenamientos y me encantó, ¿no? Porque él, eh, por ejemplo, yo me, me dolía el esquio tibial, pues eh, me cambiaba el entrenamiento, hacíamos mucho entrenamiento cruzado, ¿no? Bueno, pues, eh, pues hoy haces eh, el cardio en bicicleta, eh, pues cycling tanto tiempo, o natación en piscina o en... y claro, eso mm, a mí me da mucha tranquilidad. Porque yo, Pero te daba
0: seguridad de saber que si estabas sustituyendo bici por carrera, aunque tuvieras un maratón, que lo estaba claro. diciendo él, que es el que sabe claro. en ese sentido ¿no? de entrenamiento y dices, vale, ya está. ¿no? Y a veces
1: me frenaba, ¿no? que también es importante, ¿eh? que otro de los yeah. problemas uh -huh. que tenemos es, yeah. es eh, como digo yo, eh, pecar de entusiasmo, porque dice, no, hoy me encuentro fenomenal, hoy tengo que hacer 15 hago 25. <risa> no, me decía, él iba con el reloj y cuando eh, se acababa el tiempo decía, 13 kilómetros, Parábamos y, voy. y si estábamos cerca de casa, digo, ah, si nos quedan dos kilómetros para llegar a casa, da igual, vamos andando. Quiero decir, que él controla mucho para planificar, esos para que llegues en el punto de forma que tienes que llegar, que a mí me parece muy importante por parte es de... Es que el... eso
0: es lo que claro. yo creo que se suele perder muchas veces, que es como si yo ahora me encuentro bien y es como ya sí, pero lo que pasa es que quedan dos meses para el maratón. O sea, que ahora estés como un toro, está genial, pero eso no significa que tengamos que meter más. Simplemente vamos a seguir... Y si mantenemos, ¿no? Seguramente llegues como un toro a dentro de dos meses, pero eso es verdad que es bastante importante porque, claro, las sensaciones, y más creo que en cuanto a larga distancia, que te, como que muchas veces te acercas al límite, es decir, voy a hacer un entrenamiento de 26 kilómetros un domingo en el que esa semana me he metido bastante paliza. Claro, al final, es, a lo mejor si en ese entrenamiento tienes unas sensaciones brutales, es como, ¡buah, ya está, ya lo tengo! No, no, que quedan dos meses, perdona. O sea... Claro. Sí, la verdad que ese punto es bastante importante a nivel de gestión sí, pues, de entrenamiento. La
2: dificultad que me encuentro a menudo, pues con los corredores. Los corredores tienen la gran ventaja, como decía antes, de que suelen ser muy cumplidores en el entrenamiento, pero eh, a veces, eh, claro, el estar en una zona 2 o zona 3, a veces no somos muy capaces de diferenciarlo por sensaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Bueno, pues, pues es que si a 5 voy bien. ¿Por qué no voy a ir a 5? Pero es que 5 igual es tu ritmo de maratón. Entonces, a, mí, a mí, muchas veces con Lourdes me ha pasado eso, ¿no? Cuando hablamos un poco a veces de las dificultades que, que te puedes encontrar. Por ejemplo, Lourdes es una persona que corre muy bien, que tiene muy, buen, tiene muy buenas marcas en, en maratón, uh -huh. pero le cuesta mucho correr despacio, le cuesta correr despacio. Vale. Sus entrenamientos, digamos, cuando les toca un rodaje suave, están muy cerca de su ritmo de maratón. Entonces yo muchas veces le explico, vale, no, he sido suave, iba bien y he hecho 14 kilómetros. es que has hecho 14 kilómetros al ritmo de maratón. Eso, eso es uno de, 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 lo, de los problemas, ¿no? Y, y también el contrario, ¿no? Muchas veces el, el, el pasarte de ritmo cuando, cuando realmente no tienes que ir tan pasado de ritmo, ¿no? Yo la he acompañado muchas veces a hacer entrenamientos de serie eh, teniendo muy claro en qué rango se tenía que mover, ¿no? Eh, y con mi, con mi idea preconcebida, decir, vamos a la pista y yo te yo te hago de libre, no te hago de libre claro. yo te marco el ritmo, no tienes que estar preocupada ni del reloj, ni. Y además, pues si hace un poco de viento, yo voy delante, etcétera. Pues eso con Lourdes es imposible. <risa> si bien. Empezamos la serie, ¿vale? Imagínate, un, nos toca hacer series de 400 en la pista. Los primeros 20 metros voy delante, pero después ya se pone ella delante, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso a mí a veces como, como preparador, pues también me ha costado un poquitín decirle, mira, no, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo de esta manera. Sí que es verdad que, que es una persona súper cumplidora. Entonces, por otro lado, está también la gran ventaja de, de, claro, de poder entrenar con ella a pie de pista, ¿no? Porque, claro, el entrenamiento online. Claro. Es, marav es maravilloso el entrenamiento online. Mm. Tenemos la gran suerte de que puede entrenar personas con nosotros desde todo el mundo,
0: que puedes mm. hacer un
2: seguimiento perfecto. Yo siempre digo que puedes, a veces puedes tener un entrenador a pie de pista con el que tu relación, tú como atleta, sea muy mala o no te entiendas si y le tienes a pie de pista y, a, y probablemente no progreses mucho y puedes contactar con un entrenador que te entrena online, con el que el feeling sea muy bueno, con el que el feedback sea perfecto y eso va a ayudarte en tu progreso. Entonces a mí me ha dado la ventaja de poder compartir entrenamientos, entrenamientos con ella y de poder la desventaja también a veces de que según en qué momento he estado yo, si he estado yo también preparando objetivos, pues claro no puedo hacer todos los entrenamientos, no podemos hacer todos los entrenamientos juntos, pero a lo mejor
0: vale. el día que ella
2: tiene que hacer un rodaje suave me sirve a mí para realmente correr más lento de lo que yo también pretendo pretendo entrenar, ¿no? Claro, ¿no? intentar
0: buscar el, el equilibrio o qué os viene bien, o si, si me cuadra sí. y si no me cuadra, pues ahí ya hemos dicho que tú también, eh, Lourdes, fuiste ibas sola tranquilamente ya Y, y mira, Entonces, yo tengo que decir sí.
1: ahora mi parte, ¿no? Mi visión, porque eso es, es algo que es, es cierto, ¿no? Yo a veces me analizo y yo le decía, a ver, pero tú tienes que entenderme porque es mi estilo como corredora, mi estilo y eso es parte de mi forma de correr, que al principio me gusta ir delante, llámalo por lo que sea, psicológico o lo que sea, o mi forma de ser en la vida. Y muchas veces la mujer necesitamos ese respeto, ¿no? de Yo soy así, respeta claro. esto... Y porque después, la verdad es que hemos tenido resultados muy buenos, me ha ido entrenando, me he ido adaptando y hemos tenido resultados muy buenos, a pesar de, de que es cierto que a mí me costaba mucho ser obediente y a lo mejor porque, porque es mi pareja, que eso también influye. <risa>
0: claro, yo creo que también el tema de la confianza, y de ahí quería yo tirar un poco un hilo, pero bueno, tampoco quiero aquí a, no, no, hacer verdad. un fuego, pero sí que, ¿tenéis alguna situación de entrenamiento? Entiendo que sí, que se pueda contar. De esa parte de confianza excesiva, lógicamente, que eso yo creo que ocurre, que se, que, pueda, que se pueda contar para también dar un poco esa visión no o esa parte de decir, oye, es que, claro, efectivamente, si estamos entrenando, yo soy tu pareja, pues también va a haber un momento en que va a haber un exceso de confianza por uno de los dos lados y, y de haber llegado un poco a ese límite.
2: Sí, sí, más de una vez... Igual cuando todavía, igual a lo mejor nos quedaba una parte del entrenamiento, yo la he dejado irse, digo, vete, que no quiero, porque igual vamos ya un poco hablando o, o medio discutiendo, decirle, que tienes que, que tienes que ir a este ritmo, no va, o ahora lo que dice, ¿no? Eh, quedan dos kilómetros, digo, pero es que el entrenamiento ya está cumplido. Yo siempre digo una frase, digo, ni un, ni un metro más, eh, ni un metro menos, perdón, a, a, a un corredor, ¿no? Pero ni un metro más tampoco, ¿vale? O sea, a ver que puede ser llevarlo un poco al extremo, pero al final el entrenamiento es una ciencia, es una ciencia y también es un arte, ¿no? El arte, sobre todo, a la hora de adaptar, de ver por dónde tirar, pero no deja de ser una ciencia. Y los, sí. los kilómetros son los kilómetros, el volumen de entrenamiento es el volumen.
1: Estamos con un catarro saliendo de un catarro y ahora nos da, nos da la no, no, Pero lo, no, que dice, no. lo que dice Rafa, es verdad, y yo como mujer... Bueno, pues eh, sí que he necesitado mucha suerte, pues eso, eh, como respetarme también a mí misma, mis necesidades, ¿no? Digo, bueno, pues yo ahora, eh, pues yo qué sé, tienes una situación emocional, ¿no? De, de un conflicto no resuelto, yo qué sé, me he enfadado en el trabajo, he tenido un tal, y muchas veces a sí. mí me ha sentido, me, me, el, el entrenamiento me sirve de ese desahogo emocional, ¿no? Y claro, hay veces que te toca un pues un entrenamiento X, ¿no? Para preparar el, la maratón. Y tú te sientes de manera emocional y, yo qué sé, y como que sí. te pide el cuerpo ir de otra manera en ese entrenamiento. Otra cosa,
0: otro entrenamiento, ¿Sabes?
1: claro. Entonces yo a veces sí. me, me tocaba ir a ritmo suave y venía y me dice, ¿pero qué has hecho? Y yo dando, digo, pues hoy, hoy necesitaba soltar. Y entonces sí que es cierto que él después y eso me parece muy interesante, pues coge y dice, no, pues mañana que te tocaban series, esto equivale a lo que has hecho. ¿Sabes? Es decir, me adaptaba y eso claro, eso es como de lujo, tener un entrenador que, que te, hasta esas sutilezas te las pueda bueno, ajustar a tu plan, pues bueno, es un lujo. Sí,
0: que pueda, que pueda adaptar es un poco lo que tirando del hilo, que haya tenido Rafa un pequeño problema de tos, ¿vale? que venía, venía un poco mal con la tos estos días, me, me han comentado antes de la entrevista, pero tirando de ese hilo que habías comentado tú Rafa y con esto que estás diciendo, eh, yo por ejemplo sí que a los corredores que llevamos, a veces se lo digo, a ver, cuando se salta una cosa o algo así, o el ejemplo que tú has puesto Lourdes una vez, vale, pues se hace el cambio y todo. Y, pero creo que el problema muchas veces del lado de los entrenadores a mí me ocurre muchas veces con lesiones. Una persona que a lo mejor ha tenido lesiones y si de repente se empieza a encontrar bien y se empieza a saltar todo, digo, es que si tú no haces caso a lo que yo digo, yo prefiero que te lesiones haciendo caso a lo que yo te pongo y entonces ya sabemos... ¿Qué es lo que te ha lesionado? Más o menos, más o menos. Tampoco es así, pero es, es objetivo. O sea, yo sé que si tú cumples con lo que yo te mando, en todo caso, en cierto modo, por decirlo de alguna manera, la culpa es mía, entre comillas, y yo voy a saber qué es lo que hemos estado haciendo. En cambio, si te lo vas saltando y todo, no va a ser así.
1: Eso es, eh. a ver, también te digo esto, pero por esa situación que nos comentabas, que si como pareja habíamos tenido o, bueno, sí, muchos sí. y yo son muchos años entrenando y muchos años ya de pareja, entonces cuantos más años acumulas, más situaciones eh, también vives. Pero yo sí que es cierto que soy muy consciente de que cumplir lo que el entrenador te pone es la clave para los resultados que buscas. Y, yo siempre he ido muy tranquila a los maratones porque yo sé que como he cumplido, si he cumplido lo que me ha puesto el entrenador y yo confío en mi entrenador, tengo el 90% de probabilidades de que todo salga como tiene mm. que salir. ¿Hay un 10%? Bueno, pues eso
0: no lo puedo controlar. Si pasa... Claro, es un, es un maratón también, que ahí ya ves Es un maratón, efectivamente.
1: Yes. Que a mí me han pasado mm. cosas en maratón, desde pisar una botella y, y con un esguince de grado 3 desde el kilómetro 20, y, y ese maratón iba sola, que normalmente siempre corría con Rafa, y como digo, bueno, no llevo dinero, no sé dónde está el hotel, no sé ni dónde estoy, pues ya tiro y ya <risa> acabo. Hay que, ¿sabes? Cosas de este tipo... Que, que, que bueno o, o que tienes que bueno, abandonar no he abandonado nunca la verdad estaba pensando tienes que abandonar pero no he abandonado nunca a tú alguno porque te he acompañado pero bueno sí pero yo no no pero pero que lo que decimos la maratón es que tienes que también estar abierta a abrazar
0: lo que te lo que te dé hilando un poco también con dificultades, y ahora que habías dicho tú, Lourdes, el tema de, de sesguince, incluso maratón, a nivel de, de corredores lesionados y todo, creo que es algo bastante complejo también el manejar un poco esa psicología, digamos. Eh, ¿Ahí cómo lo vais gestionando? En ese caso, tú más, Rafa, ¿has tenido experiencia con ello?
2: Pues sí, la verdad
0: es que he tenido experiencia con ellos porque al final realmente... Pues bueno,
2: correr es un deporte que produce bastantes lesiones. O sea, al final los corredores, sobre todo los novatos, bueno, los novatos y los no novatos, pues tienen un 40 o un 60% de corredores, tienen alguna lesión a lo largo de la temporada, que puede ser lesiones pequeñas o lesiones más serias. ¿Cómo afrontarlo? Pues un poco lo que, lo que decía antes, ¿no? Por un lado, adaptan, adaptando el entrenamiento, adaptando el entrenamiento, ya sea potenciando o intentando valorar qué, qué áreas el, o por qué se ha lesionado, ¿no? Entonces, intentando. Pues potenciar esos eslabones débiles que tienen los corredores, especialmente pues en el entrenamiento de fuerza como, como tú muy bien sabes, ¿no? hay uh -huh. corredores que no entrenan la fuerza, incluso corredores muy veteranos que no han entrenado fuerza en su vida, y, sí. y entonces, pues bueno, pues es un aspecto muy en la el entrenamiento de fuerza no solo mejora la economía de carreras, sino que sobre todo ayuda a prevenir lesiones, ¿no? Entonces, por un lado, ma intentando manejar eso, por, un, o por otro lado, a intentando hacer entrenamiento cruzado o, modif o bajando la carga de entrenamiento o lo que sea, ¿no? Eh, intentar ver, claro, cuando su sucede eso, claro, un corredor le un corredor lesionado a veces es, uh, ¿cómo decirlo? Eh, entre comillas y con todo el cariño del mundo, muy cafre, ¿no? Son en el sentido de que sí. son los peores eh, y se autoflagelan y, claro, si enseguida
0: no pueden... o enseguida quieren o... Eh, llegar, sí.
2: bueno, pues tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, ya, ya llegarás. Y si no llegas ya habrá otro objetivo porque hay más carreras que, que sandías, ¿no? Pero a veces es difícil que entiendan, que entiendan eso. Entonces, está bien, la labor del preparador es un poco también trabajar, trabajar por ahí y también hacerles comprender que, aunque no puedan estar entrenando la carrera, todo ese entrenamiento, llamémosle alternativo, que le ofreces durante su fase de, de lesión, le va a ayudar, le va a ayudar... Claro a mejorar eslabones débiles, como digo, le puede ayudar también a, mejor, a, a, a o por lo menos a mantener ¿no? o que no tenga una, una gran pérdida de su condición aeróbica, aunque no esté entrenando la carrera a pie. Y, bueno, pues son, es una parte de, de, lo, de los miedos a los que se pueden enfrentar. También es verdad que yo tengo a favor que, bueno, como soy médico y he estado muchos años trabajando también pues de manera individual con, bueno, con poblaciones especiales, con, con personas con lesiones, pues, eh, Puedo orientar bien hacia qué tipo de trabajo hacer o incluso hacia qué tipo de profesional derivar, ¿no? Porque uh -huh. a veces también, y esto también es algo que, eh, digamos, tenemos que hacer un poco de muchas veces de examen de conciencia, por decirlo de alguna forma, nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar. Eh, tú como, como graduado en Ciencia de Actividad Física y el Deporte, uh -huh. yo como médico, un fisio como fisio o una enfermera como enfermera. Y entonces, yo creo que también es una parte muy importante de nuestro trabajo y un y un plus o, un, o una nota de calidad que podemos dar si somos capaces de derivar cuando hay una lesión y vemos mira no es que ya ya, es una, ya no es una cuestión de ajuste del entrenamiento o de que hagamos no sé qué es que ya tienes que ir al profesional que sea un trauma un o claro. a un fisio lo que sea no entonces bueno eh, como digo sí que te enfrentas con bastante frecuencia a temas de lesiones y, y el aspecto psicológico, manejar o ayudar en el aspecto psicológico del corredor para que comprenda lo que es. Yo se lo oí una vez a Robert Alaiz, que es un corredor de obstáculos que conocerás, que ahora bueno, está pasándose ya, ya al fondo. Él ha tenido muchas lesiones, era una grandísima promesa. Y él hacía obstáculos, claro, los obstáculos lesionan mucho. Está, yo creo que está operado de los dos ardiles y demás. Y a pesar de eso, él ha vuelto, ahora está con 31 32 años, está otra vez soltando pues, vale, a ganar los die, a, a, a la medalla de oro de los 10.000 en pista a nivel nacional, para ir a, a los Juegos Olímpicos y demás. Y, y él siempre decía que cada lesión que ha tenido realmente ha sido un aprendizaje, le ha servido para aprender cosas. No se ha venido abajo, no, no es decir, joder, ¿me lesiones a que hago? Pues hay que ayudar a, a los deportistas sí. a aprender cosas nuevas, ¿no? que les sigan, porque al final... Pues eso, es como decía Lourdes, la maratón es como la vida. El entrenamiento es como la vida. Si tienes lesiones es como la vida, ¿no? En la vida suceden cosas muy buenas. Estás entrenando pues malas. A, a cuatro el kilómetro en las series. Qué maravilla, pero te lesionas y qué hacer. Pues bueno, pues que eso no, no te suponga un, un, una barrera ahí insalvable, ¿no?
0: Sí. Y luego creo que aprendes incluso más. Yo he ido comentando mi proceso con la fastitis a lo largo del podcast, pero por el simple hecho de que creo que es súper útil de porque, aunque sea una pena, pero sueles aprender más. Yo he aprendido mucho más con la fascitis que intentando bajar de tres horas cuando lo conseguí, casi no aprendí nada, sinceramente. O sea, aprendí cosas, sí, pero con la fascitis aprendes el triple y, por ejemplo, fíjate que yo llevo corriendo años, pero estoy disfrutando mucho más ahora que antes de solo el hecho de correr ¿no? y de darte cuenta de cómo, por ejemplo, en mi caso ha sido de echarlo de menos, de decir, ostras, ¿cómo lo he hecho de menos? Siempre no lo había tenido, nunca me había lesionado de gravedad ...me lesiono grave, tengo que parar casi tres meses enteros o dos de correr nada, nada, nada... ...y te das cuenta de lo importante. Y e hablando también con eso, de lo importante que es correr... ...sí que me gustaría que me dijeras uno de los momentos más importantes... Eh, ...que hayáis tenido juntos, de conseguir, sea un objetivo ya juntos... ...o tú Lourdes a lo mejor el, el, el que más te ha importado, uno de los momentos clave.
1: Pues mira, para mí fue muy bonito acompañar a nuestra hija a, a corriendo a uh -huh. participar a y terminar su primera media maratón. Claro, eh, la corrimos los tres juntos, ella nos vio correr y entrenar desde bien chiquitina, eh, igual que nuestro hijo, y esto para mí me hace sentir muy orgullosa de que el ejemplo que damos los padres a nuestros hijos, con nuestro comportamiento día a día, no tanto con las lecciones de tienes que hacer ejercicio, tienes que no, sino que te vean que
0: tú cuando sí, que simplemente la... vosotros siempre Tenés lo habéis dejar... integrado y ella lo ha visto, ¿no? Día a día. Ser un día, ejemplo
1: día. Y, y que ellos y al final. Y además no, como no desesperar, porque yo recuerdo que nuestra hija no era nada deportista, de hecho nos, el profesor de natación venía y nos decía, es que Sara nos dice que viene obligada y no quiere, no quiere entrenar, y le dijimos ya, pero también ir al cole y aprender matemáticas no nos gusta y lo, lo tenemos que hacer, para nosotros el ejercicio físico es parte de, de las necesidades de un ser humano y queríamos que nuestros hijos eh, pues, tuvieran sintieran eso y vivieran eso desde pequeños. Entonces, iba a natación, aunque no le gustaba, pero sin embargo, decía, fíjate con lo que decir lo vosotros los deportistas y vuestra hija no hace deporte. Digo, Tranquila, deja el camino. El camino de nuestra hija es el camino de nuestra hija. Y ella poco a poco, cuando respetamos también su camino, pero nosotros siguiendo, seguimos haciendo el nuestro y ella nos veía, llegó un punto en que ya quiso empezar a correr, que su padre la entrenara y acabó, pues eso, participando los tres en su primera media maratón que fue en Madrid uh -huh. y para mí, pues es uno de los momentos más bonitos que he vivido. Uh
0: -huh. Pues sí, sí. Además, yo creo que con eso es bastante importante porque a mí personalmente me ha pasado un poco igual y lo que me llevó a correr fue eh, probar muchas cosas desde la libertad. O sea, yo siempre lo digo. Yo he hecho desde, de verdad, desde hípica porque antes estábamos mucho tiempo en zonas rurales. ...hasta tenis en pistas igual de pueblos de Madrid por ahí perdidos, eh, fútbol sala del colegio típico, ¿no? Y no me gustaba nada y cierto día, cárate, y cierto día ya mi padre me llevó al retiro en plan, algo tienes que hacer, no estás aquí viniendo obligado, entre comillas, porque más o menos siempre intentaba que hiciera algo... Y al final fue lo que me gustó realmente, ¿no? Entonces creo que esa parte de también no, no obligar a los hijos, pero sí que predicar con el ejemplo, porque yo por, en mi caso concreto y a mi padre siempre la había, hacer, eh, había visto hacer todo tipo de ejercicio, montaña, bici, carrera, no sé qué, y entonces tarde o temprano pues te acabas aficionando. Y luego un poco de mano ya no solo con, con esto, sino con todo lo que hemos ido comentado, comentando ahora y en estos últimos años en vuestro trabajo con deportistas, ¿Cuáles son los puntos? O sea, creo que hay mucho de vuestra experiencia conjunta ¿no? que habéis plasmado y muchos aprendizajes que habéis plasmado en vuestro trabajo con los deportistas. O sea, creo que en vuestro caso diría que, que una gran parte es lo que habéis ido viviendo vosotros y cómo todo eso se ha ido trasladando a vuestro trabajo. Eh, ¿Cuáles serían como esos valores, filosofía, los puntos más importantes, incluso como vuestra mayor fortaleza para trabajar en este caso, sobre todo ahora no, con mujeres con, con menopausia principalmente, entiendo un poco esos bueno, puntos clave. Que es,
1: para mí, yo he pensado muchas veces y fíjate, llego siempre a la misma conclusión, que tenemos una herramienta todas las personas, todas las personas, uh -huh. que es la inspiración, la inspiración como herramienta más poderosa y más simple para pasar a la acción. Es decir, tú puedes ser inspiración de cualquier otra persona que esté en un nivel un poquito más abajo que tú, aunque tú estés empezando, aunque porque siempre... Claro. A mí me pasa, a veces voy... Eh, yo tengo la costumbre de... Yo me he visto de deportista desde primera hora de la mañana y a veces bajo al perro vestida en mi pantalón corto y, me, y igual una vecina de 80 años me dice ¡Ay, da gusto verte ahí con el ejercicio! Y digo, pues ya sabe, pues ya sabe, pues usted también se mueve mucho, usted da... Ese tipo de inspiración lo podemos hacer todos y, y es un win-win, ¿no? A mí me gusta ver que mi ejemplo ayuda a otras y a esa otra persona la puede mover para empezar. Y, y eso precisamente es, creo que, mi fortaleza en redes sociales ahora mismo, ¿no? En, uh -huh. en forma sí. de Instagram, que es donde yo, bueno, pues, eh, divulgo... Mmm, Hablo de, de todo lo que nos pasa en menopausia, pero también de esta parte más psicológica, más emocional, más motivacional, pues porque, bueno, más del día a día, de qué cosas realmente, qué mmm, uh, dificultades ¿no? nos aparecen a las mujeres en el día a día, a cualquier mujer, y tenemos que superar para hacer. Entonces, al hablar de eso y, y ver que las mujeres, que yo soy una persona, una mujer normal que, bueno, pues que he pasado por todas las etapas de la vida y que he podido irlos solventando, pero sin, sin ser nadie extraordinario, hace que ellas piensen, bueno, pues si ella puede, ¿por qué yo no puedo? Ese de, Y eso es muy poderoso.
0: súper sí, sí. Sí, poderoso. Sí, 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 sí. ¿Y algún sí. otro factor, digamos, a nivel de trabajo que destacarías también? ¿A
2: nivel de trabajo con...? A ver, yo creo, a mí creo que es algo muy importante la comunicación, la comunicación, ¿Vale? ¿Sí? la comunicación ¿Sí? bidireccional, es decir, la comunicación de yo como médico, como preparador, con, el, con la persona, con el deportista y viceversa, ¿no? Eh, un poco lo que hablábamos, um, con personas no corredoras, uh, pues eso, mujeres alrededor de la menopausia, por ejemplo... Eh, al final lo importante, como muchas veces hay lo que hablamos, dificultades para poder encajar el entrenamiento en su vida diaria, pues muchas veces lo importante es, lo importante es comunicar y saber que estás ahí y que, y que cualquier problema que tengan le puedes ofrecer, ofrecer una solución y una solución que sea re, relativamente o medianamente sencilla. Para que puedan al final, al final realizar el, el ejercicio que tienen pautado. Eh, dentro de ese perfil que tenemos de, de mujeres alrededor de la menopausia, tenemos desde mujeres que son súper deportistas, mujeres que entrenan seis días a la semana, que van al gimnasio, que van a correr, que montan en bicicleta, hasta mujeres con las cuales tenemos que empezar por dosis, con la dosis mínima eficaz, o incluso. Claro. Es, uh -huh infraterapéuticas, por decirlo de alguna forma. no decir, sí. Dosis de ejercicio que realmente... Bueno, cualquier dosis de ejercicio es buena, ¿no? Sí. Eh, salvo que te pases de vueltas, ¿no? Pero cualquier dosis, aunque sea pequeña, es buena. Siempre va a ser mejor que estar sedentario. Pero a veces... Esto también yo creo que es interesante para, para, para entrenadores. Que muchas veces eh, nuestra, nuestro conocimiento teórico, nuestras aspiraciones científicas o nuestro cumplimiento exclusivo de la... Sí, vida. de
0: como querer cumplir con lo que se supone que se debe hacer, ¿no? Un poco a veces así. lo tenemos
2: que dejar un poco detrás, ¿no? Y ponernos realmente eh, a pie, de, a pie de, de los cañones, a pie de tierra con, con la persona que tenemos delante, porque a lo mejor solo puede empezar con 10 minutos al día de ejercicio haciendo ocho sentadillas, tres fondos con la, en la pared y, una, y un ejercicio de, de, de remo con unas gomas, ¿no? eh, yo creo que eso es algo eh, que, que, que nosotros tenemos bastante, bastante interiorizado, que nos, nos sabemos colocar yo creo que bien en la posición de, en la, posición de la persona y luego también, eh, eh, no sé, nuestra, cap nuestra capacidad, que es algo que tenemos que tener también las personas que nos dedicamos a, a ayudar o a prescribir ejercicio, también nuestra capacidad de adaptarnos a las, a las circunstancias a las circunstancias de la persona. ¿no? Eh, eh, si esa persona hay una temporada en la que está peor y puede hacer menos, pues, pues vamos a bajar nuestro claro, sí. nuestros objetivos ¿no? o nuestro nivel de exigencia. Si esa persona <coughs> se va de viaje... Eh, una temporada por vacaciones, vamos a ayudarle a buscar eh, alternativas para que pueda seguir haciendo ejercicio, por ejemplo. ¿no? Fáciles, ¿no? Al, claro. Aspectos muy
0: importantes. Vale, no, no, sí, totalmente. O sea, esa parte, la verdad que, que yo la veo clave también en cuanto a, a poder individualizarlo bien y que el entrenamiento salga bien. Y creo que también son cosas que habéis comentado que vienen mucho de, por eso os preguntaba también del trabajo que habéis hecho juntos, ¿vale? Porque esa parte quizás de adaptación o de comunicación, quizás Rafa no le daría tanta importancia si no hubiera tenido que hacer tanto cambio, tanta comunicación contigo, por ejemplo.
1: Probablemente, fíjate, yo cuando a veces también digo, yo era la eterna lesionada, siempre digo, sí. ¿Pero ¿cuánto he aprendido y cuánto ha aprendido Rafa de mí y cuántas personas sí, he conocido? Sí, sí, con sí. Yo siempre tengo esa esa mirada no más positiva sí. de, de cuánto aprendo de cada situación de la vida. ¿no? Y en esa época, bueno, pues conocí, tengo grandes amigos, fisioterapeutas, podólogos. <ríe> <entrenadores,
0: risa> Dando vueltas por, <risa> por <risa> todo.
1: <risa> mucho dinero, por... He invertido, mm. yo siempre me he sí. invertido en mi salud. Mm. Y, y sí. Rafa también realmente le ha ayudado, sé positivamente que le ha ayudado a entender mejor, a ponerse mejor en, en los zapatos de sus clientes, pues porque ha tenido, ha tenido bueno, una gran piedra de toque conmigo, ¿no?
0: Claro, y a ver realmente las necesidades, o sea, yo creo que se ocurre mucho a ver esas necesidades, que es lo que creo que necesitas. O a veces a mí me pasa con alguna persona que quiere empezar a entrenar. Y él en el, o ella no sabe en el fondo que necesita eso, digamos. Que no es tanto por dónde ibas tú, Rafa, en el sentido de, no, tú tienes que entrar cuatro días porque lo dice la ciencia. No, no es tanto eso es en el sentido, no, es que vas a necesitar mucha comunicación conmigo. No, bueno, yo voy por libre. No, créeme. Es como, no, tranquilo, créeme que vas a necesitar bastante más comunicación de la que piensas si, por ejemplo, tu reto es un primer maratón, por ejemplo. No por ponerlo. Y luego o sea que... también, por
1: ejemplo, la diferencia que yo noto con de mujeres y hombres en general, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, yo a Rafa se lo digo muchas veces, yo necesito entender las cosas, que me digan por qué, <risa> por qué tengo que hacer cosas, porque cuando lo, claro. lo, lo entiendo y soy capaz de asimilarlo y entonces lo hago, pero a veces... Por el simple hecho de que me digan, tienes que hacer 15 repeticiones, tres series de no sé cuánto a no sé qué tiempo. Me gusta saber por qué, ¿sabes? Yeah. Me gusta saber por qué. Entonces yo entiendo, de ah, pues mira, claro, no me puedo saltar estas series porque yo estoy trabajando en un nivel para adaptarme, para que mi cuerpo pa, 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 pa ¿sabes? Y yo creo que eso sí que las mujeres... Eh, no sé, en mi experiencia de vida, como que necesitamos que nos expliquen el por qué, saber la razón, ¿sabes? Uh -huh. Digamos que es una herramienta más eh, para los entrenadores, para que cumplan las personas. ¿Qué, cómo, ¿Cómo haces que esa persona cumpla? Pues sabiendo que se necesita que se nos expliques explícaselo.
0: Claro. Uh -huh. Sí, esa, esa adaptación totalmente. Eso, sí, sí, sí. Vale. Y, y entonces... A cerrar un poquito la entrevista, ¿vale? Y algo un poquito más distendido, ¿vale? Es así. Ahí eso a lo mejor os va a pillar un poco más de sorpresa, pero sería que me gustaría que me comentarais un libro favorito cada uno y no hace falta que sea de nada relacionado con el deporte, lo que os apetezca o si es relacionado con el deporte, pues bien también. ¿Quién empieza? ¿Quién se lanza?
2: Eh, a ver, yo estoy en una fase muy, muy, muy lectora, muy lectora, ¿Sí? eh, me gustan un montón las novelas y yo la, una recomendación, eh, voy, a hacer, voy a hacer dos, ¿vale? Una es eh, un libro de Almudena Grandes que se llama Los pacientes uh -huh. del doctor García, vale. eh, está ambientado en la posguerra, es una, hay una historia de amor, eh, hay una parte de medicina muy interesante también. Uh, y luego otro libro que se llama Ahogada en llamas, que está escrito por un chico de Santander con el cual fui al colegio, Javier <risa> Montilla, que es periodista del país, es un libro muy bonito también, muy bonito.
1: Y bueno, yo te voy a ir más quizás por un bestseller que a mí me bueno se lee fácil pero que te hace también recapacitar, que se llama Padre rico, Padre pobre, de vale. no sé si, si lo conocéis de Kiyosaki. Lo,
0: y lo conozco, pero no lo he leído.
1: Robert Kiyosaki, sí, sí, es, se lee muy fácil y yo creo que, que yo sí. Yo recomiendo uno.
0: Vale, y luego una canción igual cada uno, ¿vale? Que esto es algo más personal.
2: Bueno, pues canciones también tengo muchas porque como sabes, también estoy metido en el mundo
0: de la música.
2: Es verdad, que, que, que tocas batería, razones, hay que decirlo,
0: hay que decirlo.
2: Por, por muchas razones de, 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 del artista, creador de la canción, de un amigo con el que toqué muchos años, que ya no está aquí, con el que corrí, por cierto, una vez la maratón de Nueva York y nos acompañó en otra. Hay una canción que se llama Thunder, Thunder Road, de Bruce Springsteen, que para uh -huh. mí es un tema que me mueve mucho, mucho.
1: Y yo, mi canción que es mi canción favorita, que además ha pasado... El filtro de que se te quede en modo bucle desde el kilómetro 10 de una maratón hasta que finalizas, o sea, 30 <risa> kilómetros escuchándola, y aún así la adoro.
0: Ostras, <risa> o sea, eso, pues, ha pasado un filtro
1: es... muy potente. Sí, sí, sí. sí <risa> Y es eh, Story de Brandy Carly.
0: Story vale. De
1: Brandy Carly es muy bonita canción que también, bueno.
0: De Story se llama así.
1: De Story, sí, Story.
0: Vale, perfecto. Pues mira, aquí nos llevamos bastantes cosas, entre libros y canciones también, y luego quizás esta es más difícil, pero sí me gustaría que fuera conjunta para que aunara un poquito esa parte a lo mejor más de filosofía y todo, una frase que gritaría digamos, a los cuatro vientos, que, que, que os gustaría que todo el mundo tuviera grabada. ¿Es posible sacar solamente una frase entre los dos? ¿Sería posible? Porque me gustaría que definiera bien todo para cerrar. ¿La tenemos que decir a la vez? ¿o? <risa> no, no, que la diga uno a ver si va a ver. Bueno, si no pues mira,
1: yo utilizo mucho esta y, y es, la de, es famosa, no, la conocerán muchas personas de Henry Ford, ¿no? Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Es decir, las creencias marcan lo que tú haces y las creencias se pueden cambiar y está en tu mano cambiarlas. Para ah, mí es importante
0: bueno. esto. Súper potente esta, sí, sí. Vale, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes. Tienes, Tienes razón. razón. Tienes razón, vale. Me gusta, me gusta. No, no la conocía, o sea, lo había oído a lo mejor alguna vez y tal a nivel de creencias, pero, pero me gusta. Vale, vale, perfecto. Pues nos quedamos con estos últimos detalles sí que lo último que nos comentéis, aunque yo le voy a decir, dónde eh, la gente puede encontraros.
1: Pues mira, ahora mismo... En Instagram de Menopausa en Forma y hay una web vale. menopausaenforma.com. En esos dos vale. lugares ahora lo hemos centralizado, digamos que corriendo desde cero fue el inicio, pero ahora ya el nombre nos representa más eh, eh, Menopausa en Forma. Aunque, bueno, Rafa es la parte de planificación de ejercicio y luego lleva su parte de entrenador de atletas, que, hombres y mujeres que tampoco tienen que ver con la menopausia. Uh
0: -uh. Vale. Vale, 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 perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a los dos vale por estar por aquí a ti. Y, y nada, un abrazo muy fuerte.
1: Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Otro para ti. Chao,
0: chao, chao.